0: Добрый день, уважаемые слушатели В эфире очередной выпуск нашего подкаста О настольных играх И сегодня мы с Мишей не одни С нами участвуют в записи товарища с Питера Всем привет! Если кто не узнал, это Юрий Ямщиков Разработчик, автор настольных игр А также организатор фестиваля Граникон, на котором Собираются авторы, издатели И все вместе варятся Смотрят на новые настольные игры И что-то из них даже потом издают Вот сегодня Юра нам расскажет как это все происходит, как граникон устроен, откуда он вообще взялся, с чего начался, кто туда приезжает и с чем оттуда можно уехать.
1: Ну, собственно, это логичное продолжение гильдии разработчиков настольных игр, она же грани. И достаточно быстро мы поняли, что нас много. Мы в основном общаемся в, офлай... в онлайне и хорошо бы встретиться вживую, потусить, пообщаться, потестировать, как мы это любим. Вот. Ну и, собственно говоря, решили собраться. Ну, на всякий случай, чтобы не было обидок, написали издателям. С вами, мы тут вообще собраться хотим? Может, вы присоединить. На удивление издатели ответили, что «А давайте присоединимся и приехали. И, в общем, на самом деле в достаточно большом количестве приехали. Вот. Это было аж пять лет назад. Соответственно, у нас сейчас уже пятый Граникон. Вот. И он уже, да, разросся до того, что вот то место, где мы все эти пять Граниконов проводили, оно уже нас едва-едва вмещает. И будем потихоньку вырастать собственно что такое граникон ну исходно это было в первую очередь тесты заодно там показать издателям и немножко там пообщаться на всяких лекциях и прочим сейчас это уже в первую очередь показать издателям и найти издателя это встретиться с друг другом дать обратную связь пообщаться перетереть там какие-нибудь дела кто там, с кем, как общался, с каким издателем, какие дела. Для издателей, соответственно, это возможность найти проекты. И вот прям в, этом, на, в этот год э, у нас прям издатели вообще автор... Уже бегали за авторами, а не наоборот. Но, во случае, за, за топовыми авторами. И некоторые проекты брали просто вот штурмом. Хотим-хотим. Там кое-кого даже в ресторан возили. Вот. Соответственно, лекционная программа довольно большая. Тест, ну, лекции по геймдизайну, по продвижению, по кикстартеру. Ну, кстати, много в этом году про то, как на запад работать с играми было лекцией. Вот. У нас, собственно, с первого, по-моему, грани и по сей день такая замечательная штука, как Game Jam проводится это когда за там, полтора часа или два часа разные годы по-разному дается какая-то тема, дается какие-то ограничения и нужно за это время командой придумать какую-нибудь игру вот тоже очень всем эта забава нравится ее проводим, это прям здорово там, покреативить, пообщаться вот, конкурсы проводятся в первый год, я, честно говоря, не помню, был ли у нас конкурс первый год, а вот все остальные, там стабильно были конкурсы, формат все время менялся. В этом году мы устроили аж на такой глобальный всероссийский конкурс по типу корней, типа присылайте со всей России, победитель может даже не приезжать на конвент, ну там, призер, призеры и победители их показывали волонтеры в этом году вот а, ну собственно в этом году у нас еще ну, в, в прошлом году появилась в этом развилась детская секция когда мы зазывали детей чтобы детские игры тестировать не на бородатых гиках как обычно а вот прям на детях на целевой аудитории так вот по-нормальному вот. ну и на самом деле это все такая внешняя сторона по факту это вот потусить пообщаться у нас просто офигенские автопатии, когда и препатия, когда мы там за день до гуляем по музеям общаемся а после каждого дня практически идем куда-нибудь э, тусы и вот сейчас было тус человек 50 э, или 70 по моему ну там разные дни сидеть куда нибудь что нибудь попить чайку или покрепче то что любит пообщаться и вот реально так вот посидишь с одной компанией перебежишь в другой там пообщаешься так за вечер со всеми переговоришь как то очень здорово очень много новых знакомств ну и со старыми тоже очень здорово пообщаться в общем такая тема которая прям заряжает зарядом творчества и желание дальше все это делать вот ну и завязать какие-то контакты ну вот если кратко то вот как-то так это вот все проходит
0: ну вот смотри у нас же есть вот такая штука вот есть э, предприятия которые работают в формате b2b mm -hmm. и b2c да вот когда мы говорим там про Essen, когда мы говорим про игрокон, uh -huh. это B2C. У нас с одной стороны есть магазины, издатели, с другой стороны есть рядовые игроки, которых зазывают на огромную ярмарку, они приходят, там могут все попробовать, купить и довольными оттуда уйти. Вот по твоему рассказу, Граникон это получается мероприятие больше формата B2B, когда с одной стороны у нас Производители игр, с другой их продавцы, и вот они должны друг с другом там подружиться, пожениться, чтобы в результате получился какой-то продукт уже для клиента. Да. Поэтому вот вопрос. Участники Грани Кона, это все-таки примерно одни угу. и те же люди или идет какое-то расширение, и вот для человека да? с улицы да? фестиваль может что-то предложить не может что-то предложить, или он вообще такой цели себе и не ставит?
1: Ну, по большому счету, это, конечно, действительно B2B, это профессиональный конвент, это мероприятие для разработчиков и издателей, ну, а также тех, кто интересуется. В принципе, человек с улицы может прийти, у нас принципиальная позиция, что это открытое мероприятие, у нас нет никаких входных билетов надеюсь что не какая но с другой стороны это просто интересно как тем кто в теме и тестерам ну просто игрокам скажем так им тоже может быть интересно зайти узнать о том какие игры у нас будут Потому что реально на Граниконе можно много увидеть того, что в следующий год-два появится на прилавках. А и у нас даже вот так специальный стол отвезен под уголок славы. В этом году там было, по-моему, что-то десятка, три-четыре проектов, а которые нашли издатель на Граниконе или тестировать в гильдии. А вот, то есть ре 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 реально тут очень процент большой того что будет есть конечно и э, сырые вещи мы пока что пускаем всех надеюсь что сможем но и дальше но посмотрим зависит от площадки будущего вот но в принципе если э, ориентироваться ну скажем так человек с улицы может зайти если ему интересно посмотреть на на прототипы которые будут э, изданными играми он это может сделать и в общем многим нравится Uh, другое дело, что специально мы, конечно, мы не устраиваем косплея какого-то шоу, но, нет, у нас вот именно это, такой это же плюс, формат я профессиональный, бы то, что
0: нет косплея. Uh, вот, <laughs> в общем, да.
1: Я думаю, что это плюс, ничего не мешает. Uh, вот И действительно это скорее, ну так. Что-то такое профессиональное ну и для тех, кто в теме, кому интересно узнать То есть рядовому игроку, который Играет в кого-нибудь там Манчкин или Монополию То ему, наверное Там делать особо нечего а те, кто следит За новинками Ну,
0: им, а вот им да, должно быть интересно Давайте спросим, вот у нас есть рядовой игрок Миша, очень удачно в эфире Вот, Миша Поясни, пожалуйста, mm -hmm. вот на Игрокон ты, значит, в Питер ездил, а вот на Грани Кон ни разу. Вот как так вышло?
2: Ну, э, во-первых, на сегодня интервью с Юрой, а не со мной. И э, ну, я вопрос утил. задам. Понятно, почему я не ездил на Грани Я не автор настолок, я не заинтересован есть, э, в тестировании, не заинтересован в прототипах, и пока игра на полке не появилась, А, а, а мы, кстати, наплевать. по поводу твоего авторства
0: еще потом поговорим. А, Юр, э,
2: Э, да, Юр, который Ямщиков, э, да. который, который товарищ из Питера. Мне очень интересно, э, я сегодня буду задавать тебе вопросы, короче, дурацкие, потому что я, э, я совершенно никак не могу для себя разобраться в том, что такое грани, и уж тем более в том, что такое граникон. И ну, буду много глупостей, вероятно, говорить. Как бы за это сразу извиняюсь. Мне вот что интересно. Ты сейчас так все, ну, здорово, интересно рассказывал, прям какая-то сказочная страна. Кто вообще за все это платит? кто является устроителем кто занимается физической работой оплачивает площади входных денег вы не берете там какие-то призы как там какие-то вы даете на что существуют грани на что устраивается граникон и как вообще ну, все это работает
1: граникон это действительно очень большая работа она делается пока на энтузиазме вот его хватает пока что ну, периодически, конечно, какая-то ротация происходит. Главный главный заводил организатор ну, собственно, как и у Гильдии, у Гроникона это Тимофей Никулин который в свое время как я люблю шутить хотя это, в общем, скорее не шутка, а правда Тима как-то в свое время узнал о том, что вот нас авторов много, давайте встретимся, потусим, пивка попьем вот, собственно, вот ради этого. он Создавал гильдию, и ради этого он создавал Граникон. К, К вопросу а, о а, а пользе
0: алкоголизма, в настольных играх.
1: Да, да. Вот, так что мы теперь действительно большой тусовкой ходим по вечерам после конвента и общаемся за жизнь и, и на профессиональные темы. Вот, среди остальных организаторов, ну это Ваня Лашин. Лёша Сойер, питерский автор, Нади Пенкрат, мой соавтор, давний друг. Вот и еще, и еще ребята из Питера тоже авторы Филипп Иванов, Костя Малгин, Илья Чураков. Ну, мы постепенно расширяемся, нас становится все больше и больше, потому что работа очень большая, на самом деле, она э, не, не сильно может быть видна. Ну, потому что когда приходишь, ну, вроде все там, ну, круто там бейджики, круто там таблички. Ну, это же как бы, ну, типа, само то, собой... Тот Юрий, кто ни разу работа, да.
0: это, никаких мероприятий не проводил, не организовывал, не представляет, что это такое чтобы вот люди все пришли, там все прошли куда нужно, у каждого был бейджик, и что все еще потом получилось.
1: О, да. Да. А, что касается, за чей счет? Ну, эта площадка у нас бесплатная. Это библиотека, которая нам предоставляет площади. Им это выгодно в плане мероприятий им тоже отчетность какая-то своя но там реально очень крутое и помещение и оборудование и замечательные сотрудники которые нам помогают это библиотека друзей а, в питере вот а, но при этом расходы на самом деле достаточно большие ну как для рядового человека они довольно большие и первый конвент мы такой провели на Думали, ну, донейшн, не донейшн какой-то будет. Ну, конечно, это все было, там, какие-то копейки. И мы так хорошо ушли в минус. А уже после первого нам... С нами связались издатели. И с вами, давайте вообще, как бы, мы поможем. Для нас это, типа, там, копейки, а вам... Будет проще, но ну, и действительно сейчас э -э, конвент. Э -э, ну, вот это все там грани корм, э -э, бесплатные печеньки, вода, чай, кофе, бейджики, канцелярии. Извини, пожалуйста,
2: да. Юр, буквально секунду. Я не я не ослышался. Гранни корм.
1: Гранни. Давай: Гранни мыло Гранни корм, да. Гранни корм. Вот это специальный стол с печеньками, чаем, кофе пополняются весь конвент мы все больше и больше их съедаем за эти три дня там приход приходится бегать докупать большими коробками вот, и вот это вот все существует сейчас за счет спонсоров, которые нам дают и какие-то финансы небольшие, но как бы нам хватает, и, и призы для всяких конкурсов, это тоже очень ценно, потому что хорошо, когда те вручают грамоту, но когда тебе к грамоте дарят какой-нибудь кланк с допом или там азул, или что-то вот такое вот это, знаете, приятно. Вот, собственно, издатели ну, это Хобби Волт, Лавка игр, Космодром Games, Звезда, Эврикус, Экономикус, Гиминот, Мороз Паблишинг, Студия 101, который настольно ролевыми играми. Занимается Step Puzzle, я игрушка, новичок, миф игры, РФ-игра, иначе, Муравей Games, MVP Games. Ну, это вот список издателей, которые были на этом конвенте. Uh, ну и большая часть нам хотя бы призы для конкурсов давала, а некоторые помогали финансово. Вот. Солнечный город тоже uh, нам и помогал всякими сувенирами, ну и тоже помог это все организовать в плане денежном. У нас в этом году э, Солнечный Город нам напечатал свёрстанную микроигру на одной карте, ну, вот типа а-ля мы такие решили, а что бы не сделать такой же, ну, как бы, игру такого формата, но вот про Граникон. И у нас вот теперь есть э, такая игра, при случае, как-нибудь встретимся, могу несколько таких карточек передать, у нас теперь их много. Вот. Ну, до этого нам делали всякие прикольные вы, выжженные лазером из пластика фигурки там, логотип ГраниКона и всякое прочее вот. так что это сейчас уже некое такое мероприятие получается для индустрии и за счет индустрии проводимое, ну и конечно за счет больших сил и времени которые вот мы все организаторы в это вкладываем
2: это возникает такой вопрос. Если все это началось как просто тусовка авторов, которые живут ну, волей судьбы близко географически, ну или могут добраться и просто пиво попить вместе, обсудить какие-то насущные э, проблемы, значит, настольных игр, то теперь это, очевидно, достаточно ну, важное промышленное мероприятие. Mm -hmm. а, вот когда к, вы общаетесь с издателями, издатели не давят на формат. Не заставляют делать что-то ну, Каким-то определенным образом Плюс я так понимаю, что Издатели вас тоже поддерживают ну, В неравной mm -hmm. пропорции Вряд ли Муравей Геймс оказывает Такую же поддержку, как Мир Хобби И как изменилась ну, Ваша официальная миссия Вот этого
0: мероприятия вот С момента просто тусовки друзей До сегодняшнего дня а ну, можно, можно я еще это с уточняющим влезу вопросом вот туда же Юра еще расскажи вот как к вам попал первый издатель вот как это произошло как вот из формата тусовки друзей с пивом вот, э -э затащить туда компании действующие на рынке ну получилось
1: давай Юра начальник на твой вопрос отвечу э -э он проще ну вот как я говорил мы вначале решили собраться и потом, ну, я лично, вот, как, скажем так, ответственный за внешние отношения, подумал, что издатели обидятся, если мы им не скажем, если они из новостей узнают, грубо говоря, о том, что такое проходит. И я им написал, чисто вот для этого. Но, как выяснилось, значительная часть издателей нам ответила с вами, «О, ребята, круто, мы едем!» Мы такие, «Окей, хорошо». Вот, поэтому издатели у нас были сразу. То есть у нас задумка была встретиться, как бы, внутригильдейскую такую тусовку. То есть из разных городов народ исходно планировал приехать, и вот ради этого все затевалось во многом. Но в результате оказалось, что издатели к нам готовы и прийти, и приехать. И издателям это интересно было вот с самого начала. Сейчас особенно mm -hmm. появляются когда новые издатели, которые хотят рассказать о себе, хотят э, найти какие-то крутые проекты. Они такие, о, мы тоже очень хотим приехать там, вот. и, и, в общем, приезжают, это очень здорово. А, теперь, собственно, Миш, напомни свой вопрос, я сейчас уже так немножко В общих отвлекся. чертах я
2: хотел узнать, как изменилась ваша... А, ну, изменилась, да. да миссия а, ну, ваша официально, ну, как бы, постулируемая.
1: Собственно, у нас первый конвент мы называли конвент разработчиков настольных игр. Сейчас мы уже называем конвент разработчиков и издателей настольных игр. Издатели являются сейчас важной частью конвента. Ну, потому что авторы, да, они, да мы хотим все пообщаться, но кроме как пообщаться, мы хотим еще издаваться. А тут очень удобно сразу показать, потенциально полутора десяткам издателей вот прям за один приезд вот, понятно, что э, Некоторые новички тоже едут С таким вот Вот я такой крутой, сделал такую крутую игру Это вообще типично для новичков Чувствуешь, что ты делаешь что-то очень крутое Но это нормально, потому что В ней <св> надо бросать кубик и ходить фишкой <св> <св> вот. На самом деле это нормально, потому что Если ты не чувствуешь, что ты делаешь что-то охрененно крутое Даже если ты делаешь фигню Тут тебе просто нет мотивации это продолжать Так что это нормально, что начинающий издатель э, Начинающий автор испытывает такие чувства так вот, э, видел несколько историй, когда ребята приезжали найти издателя, а потом понимали, что на самом деле они приехали ради очень крутого фидбэка, который э, им просто открывает глаза на то, как надо делать игры. Они понимают, что помимо того, что они играли и того, что они делали, есть очень большой, богатый мир, в котором можно очень много всего реально крутого делать. И для них часто бывает очень полезен вот именно этот фидбэк. Они просто пишут, как это было круто, мы теперь знаем, что, как в этом мире. Опять же, завязываются контакты, когда ты там сидишь у себя в городе в своей небольшой тусовке, это одно. А когда ты приезжаешь и видишь, какой большой мир, сколько тут интересных людей, с ними можно подружиться, пообщаться, это совсем другое. Но есть, конечно, есть и моменты, когда и у новичков выстреливает. Вот, ну не знаю, до прошлого Граникона, если я не ошибаюсь, до прошлого, ну вот кто знал Дамира Хуснадинова? По-моему, он как автор не был известен. Потом Космодром взяли его первый контакт. О, нет, позапрошлого, простите, позапрошлого. Вот, Космодром взяли его первый контакт, сделали, ну очень красиво оформили, привезли э, в Германию, привезли э, уже у, на, у нас напечатали тираж, и, да, он теперь вот прям звезда, там подходи, автографы бери. Вот, если охрана пропустит. Вот, это, ну, то есть, такие случаи тоже бывают. вот э, На этом конвенте я знаю пару молодых авторов, которых никто до этого не знал в тусовке. И вот они тоже нашли издателя. И вот уже там какие-то контракты даже, по-моему, подписываются. Вот. То есть, ну. Конвент такой, он многоплановый, и фокус, конечно, сейчас больше сместился в такую деловую часть, потому что ну, все хотят издаться, но автор... Не любит работать в стол Он хочет, чтобы то, что он сделал Оказалось на полке И вот Граникон дает Достаточно хорошие шансы для этого Ну, если продукт соответствующий И это проще, чем писать Издателям, они там Две недели это смотрят Как бы письмо только там, дай бог, через пару недель Ответят, потом вышлет Потом еще что-то посмотрят Потом через пару месяцев потестируют Скажут, нет, игра, отстой, уходи Вот, и так с каждым это долго я издателям сейчас, по-моему, игры уже не посылаю, потому что зачем, лучше на ГраниКоне всем сразу покажу. Кто заинтересуется, тот, собственно, обычно и возьмет.
0: Вот. Как-то так. Вот. Миш, у тебя нет там больше вопросов? Ну ты спрашивай, давай по очереди. Вот, Юр, вот я начинающий издатель. Вот не знаю о Граниконе, вот чудом напал на этот подкаст, услышал, что есть такое прекрасное мероприятие, изобрел игру, которая покорит весь мир, и вот приехал на Граникон. Вот расскажи о правилах общения и взаимодействия с издательствами. Вот что, ко мне приходит там первый издатель и говорит... Прям игра огонь, беру Вот как мне сразу соглашаться Или я должен показать всем Или они там в очереди Или жребием распределяются Как вот это вот устроено в жизни Вот ты прям сейчас в точку попал Мы после этого конвента
1: Точнее даже уже прям на нем Поняли, что надо вводить регламент Uh, потому что как у нас смотри проекты регистрировались заранее сильно заранее особенно для конкурса потому что у нас конкурс в этом году проводился заранее у нас uh, отбирались проекты печатались там было прислано 162 по моему проекта или что-то около того или 150 uh, из них 62 были отобраны распечатаны протестированы притом аж в Питере и в Москве там отдельно двумя группами из издателей и опытных авторов. Вот. Это все как бы, было протестировано, там собрано мнение и, соответственно, названы победители. Так вот, это все дело сильно заранее. И у издателей был доступ к проектам заранее. И так случилось, что некоторые проекты до Корникона не доехали. Их э -э, расхватали по дороге. И, в общем-то, на самом деле, это не очень хорошо, потому что издатели обиделись, некоторые, в плане того, что вот как так, мы приехали на ГраниКон посмотреть проекты, а проект уже, видимо, нашел издателя, там судя по тому, что автор не хочет его показывать, и особенно если проект крутой. Вот... И, опять же, там некоторые проекты перехватывались по ходу конвента. Я сам, так как у нас не было регламента, не было каких-то договоренностей, в общем, пер, э, к как бы, первому, э, скажем так, уже в первый день вынужден был сказать заинтересованному вот, там, в моем детективе, что, ребят все, простите, проект взят, контракт подписан, все. Вот. А сейчас мы будем вводить регламент, потому что это все неправильно, я сам это понимаю, и в общем, в будущем у нас, видимо, придется так, делать так, что мы прописываем, что если автор поставил при регистрации галочку «проект ищет издателя», то до третьего дня, до последнего дня Греникона он не дает своего согласия издателям. Он говорит, хорошо, мне нравится твое предложение, но я не имею права, потому что вот регламент. Более того, если даже автор пообещал что-то, то он может сказать потом, а вот по правилам конвента обещание недействительно". поэтому сорян, ребята. Мне предложение получше
0: пришло. Вот. То есть, а, к нему приходят, говорят типа да. мы берем твою игру, он говорит окей типа берите, а через три дня приходит и, зна и говорит знаете у нас такие правила,
1: не, но ну, все издатели про эти правила будут в курсе безусловно. Более того, мы скорее всего будем вот вплоть до жестких санкций, потому что автор, который подписал контракт до третьего дня, он просто пропускает следующий конвент. Ну, потому что реально для издателей это обидно, чувствительно. Ну, и начинаются всякие вот эти игры на перегонки, суета ненужная. Пусть лучше все издатели, кто заинтересован в проекте, посмотрят его, скажут «да, хотим», сделают автору предложение. Самому автору это будет лучше, потому что он соберет все предложения, подумает «вот, этот мне предложил больше денег, а этот мне предложил побыстрее издать, вот что же я хочу» и спокойно без суеты выбрать это хорошо издателю потому что он может не суетиться не бежать там в первый день или там не тестировать все сильно заранее прям спокойно прийти на конвент потестировать сказать автору крутая игра но я еще подумаю завтра тебе скажу вот и иметь возможность посовещаться там со своими коллегами. Особенно там сейчас Мир хобби Космодром, они приезжали большими тусами э -э, и, в общем, хотели обычно обсудить э -э, проекты, прежде чем их брать. Вот. А для этого нужно не какое-то время, а не так, что вот кто первый набежал, того и тапки. Вот. Так что вот такие тогда есть... Юра, у меня есть тогда еще
2: один вопрос
1: касательно
2: отбора как авторов так и издателей которые приезжают на граникон мне стало вдруг интересно вот ты показывал свои проекты одновременно с людьми которые может быть впервые приехали на ваш фестиваль uh -huh. но ну, а если не впервые может быть у них нет изданных игр в портфолио может быть они не знакомы с издателями ты считаешь что это как бы ну честно что авторы, которые, ну, как бы, всем известны, да, ну, ну с тобой всяко по-другому будут разговаривать в издательстве. А если, например, я пошлю свою игру куда-нибудь, я не думаю, что они даже будут ее рассматривать. Ну, или, по крайней мере, так внимательно точно не отнесутся. Но вы находитесь в этом смысле в равных условиях. И вот, э, ну, как бы, в, в, ну, в эту же копилку вопрос. Если, например, от, от компании А приехало 15 человек, от компании «Б» приехал только один человек, потому что компания «Б», например, состоит всего из двух человек, да, mm -hmm. то люди в компании «А» посмотрят, ну, условно говоря, в 15 раз больше игр, чем те, которые значит, были в компании «Б». Но при этом вы опять же хотите поставить эти компании в, разные у... в равные условия по выкупу проектов. Mm -hmm. Вот, вот это принудительная уравниловка, вы считаете, ну это как бы… Есть какое-то определенное в этом смысле ну, вот ваша э, ну, позиция, что ли? Что вы должны быть, вот, все быть в суперидеальных условиях?
1: Ну, мы не ставим себе цель сделать э, условия прям... Ну, скажем так, мы даем равные, дозы, как бы равные возможности, ну, а дальше кто как этим воспользуется? Возможно, э, в следующем году им, в связи с тем, что мы меняем площадку, э, скорее всего у нас уже будет арендная плата арендная плата мягко говоря скорее всего утроит бюджет конвента просто потому что аренда это дорого больших площадей и видимо мы уже будем э, не так ходить по издателям дайте пожалуйста сколько не жалко а уже будем говорить так ну вот типа давайте так э, базово приезжайте без проблем бесплатно как обычно мы открыты для всех но если вы хотите доступ к проектам заранее, ну, давайте вот это спонсорское участие такой-то суммы. Если вы хотите ранний доступ к проектам, вот как некоторые издатели крупные хотят, то вот давайте, пожалуйста, столько. Вот. Но ну, это просто разве нам... Это не пос... приведет
2: к тому, Юр, вот разве вот это да. не приведет как раз к тому, о чем ты только что говорил, что крупные игроки, ну, для них заплатить эти деньги не будет проблемой, они получают доступ супер заранее, и Игры не доезжают до, ну, до того места, где могут с ними встретиться какие-нибудь а вот, независимые а вот,
1: издатели. А вот игры будут доезжать, потому что если игры будут не доезжать, то в следующий раз будут не доезжать и авторы их. Ну, Юра, а, но ты же понимаешь,
2: что, а... как бы, что да, формально автор игру привезет, но в любом случае издатель ну, как, ну, сконтактирует с автором до... Ну, а вот, да. Да. Ну, пусть
1: контактирует, пусть да. оставит свое предложение На, на конвенте он сможет в, получить другие предложения И выбрать из них наиболее интересные
0: вот я хочу пару слов сказать тут в этой части. Mm -hmm. Вот как мне кажется, задача вот э, Граникона, ну и организаторов да, этого мероприятия, вот Юра ее правильно обозначает, это создание прилавка, причем одинакового для всех. Вот, ну условно так вот, Граникон в идеале должен быть таким аккуратным рынком, где у каждого торговца есть свой такой павильончик, такой же красивый, как у соседа. А дальше вот, э, ну, это не вопрос, как бы, авторов, фу, не вопрос организаторов, что в павильоне слева стоит Юра Ямщиков с большим портфолио, а в павильоне справа там Василий Пупкин, там, из какого-нибудь малоизвестного города, который сделал свою первую игру в жизни. Стартовые условия у всех равные. А дальше, если Юра уже все имя заработал и имеет там определенный багаж и контактов, и опыт, то это ему только в плюс работает. Но не надо это рассматривать, что это для кого-то минус. И то же самое и с проектами. Вот эта вот идея как бы ярмарки-прилавка. Вот три дня мы все ходим, смотрим. А дальше потом кто как договорился. Это действительно как бы нормально. А те, кто не хотят, это вот как, знаете, это квартир. Вот или ты обращаешься в агентство, и там тебе дают какие-то варианты, но ты за это, извините, платишь там комиссию, или ты ищешь сам по объявлениям, и дальше, ну, сможешь ты найти или не сможешь найти, так и здесь. Хочешь вот вне формата фестиваля, предлагай там свои наработки издательством, не хочешь, вот, пожалуйста, тогда соблюдай правила, будь как все, выслушай предложение, а потом решение принимай. Классно,
2: Юра, что ты на этот вопрос ответил. Я, правда, хотел, чтобы э, как бы, ну, Юр Ямщиков ответил, но тебе тоже спасибо большое. Я рад услышать так, как бы, об этом твое
1: мнение. Это очень ценно обещает. Ну, собственно, на самом деле, я говорю, молодые авторы имеют шансы издаться, если у них очень крутая игра. Ее тоже замечают издатели. В всяком случае, некоторые, я точно знаю, они просматривают все проекты они просто вот э, все проекты заранее просматривают из них отбирают наиболее интересные для себя и их на конвенте смотрят а, поэтому если автор сделал крутую игру то ну ее заметят и так происходит и прям на этом конвенте я знаю как минимум про две игры молодых авторов которые раньше помню ничем не светились даже точно знаю ничем не светились если они мне не как бы ничего, не, неправду не сказали, вот, а на этом нашли издателя и вроде как уже там готовы ударить по рукам, писать контракт. Как минимум два, только тех, которые я знаю, я знаю не всех, потому что мне физически невозможно с, с, там с двумя сотнями человек вот все подробно, детально перетереть и в душу залезть, вот, там даже, наверное, даже не две, а три уже, порядка трех сотен человек было за все три дня. Если учитывать просто уникальных посетителей.
0: Кстати, вот. вот расскажи действительно о цифрах, сколько всего вот участвуют разработчиков, сколько показывали игр. То есть вот приезжает ли каждый с одной игрой, или там две-три. Какая география это? Вот жители города или там из регионов приезжают из других. Вот как это
1: Ну, по цифрам, э -э у нас 10. 12 или 120 проектов было показано на Граниконе. Авторов ну, всего человек, где-то порядка 300 было, с учетом тестеров, которые, ну просто там... У нас есть уже некоторая тусовка тестеров, в которым тоже интересно ходить на конвент. Мы активных и полезных тестеров награждаем тоже призами и есть вот некоторая прослойка тех кто просто ходит с учетом большого количества издателей э и э того что некоторые издатели приезжают большими группами э в мира хобби было по моему 5 человек э у космодрома аж 6 или 7 если считать там, э там по разному кто сотрудник кто не сотрудник вот то есть с учетом таких больших э тусовок еще приехали блогеры. В достаточно немалом количестве. А -а, там Илья Мурсеев, Саша шерстук из Фрогедайс, -а, там Дима Спутник приехал с женой. Вот а -а, юра из Гикмедия до нас добрался, а -а, Денис Бураков заглянул. Ну и к нам даже а -а, информационное агентство regnum прислало своих а -а, журналистов не в теме ну и э, там канал амгикнау там тоже был к сожалению только один участник его вот и нас еще на начали посещать э, люди из компьютерного геймдева и вот там анна из муши геймс тоже нам приехала надавала кучу советов того как это делается э, у нашего старшего брата у компьютерной индустрии э, там в общем полезные советы были вот, Так что, вот, с учетом этого всего, нас было где-то порядка 300 человек, наверное, в этом году. А в следующем, видимо, будет еще больше.
0: Ну, хорошо, слушай, а вот ты все нам так рассказал, какое-то замечательное мероприятие, кто туда приходит, как оно устроено изнутри, а вот э, ты говорил, что есть некий зал, этот уголочек, да, Славы, где mm -hmm. порядка 30 коробок уже стоят. Mm -hmm. Вот, Расскажи немножечко, что это за коробки А то, может быть, люди вот играют в эти игры А даже и не подозревают, что а она-то родом из Граникона Вот, ну, у нас э -э, Уголок
1: славы мы делали э -э, Скажем так Сформулирован гильдии Игры Никона То есть, мы, вот, скажем так Мы не стали сепарировать одно от другого э -э, И сейчас, ну, собственно Могу эти проекты прямо сейчас посмотреть. У нас, кстати, в гильдии есть аналог этого уголка славы. Это такой фотоальбомчик, куда мы скидываем все проекты. Вот сейчас там смотрю 54 фотографии в нем. Вот те проекты, которые тестировались в гильдии или нашли своего издателя на вот, то есть, Например, вот Стальная Арена она взята гагой на грани -Коне. А, дополнение тоже тестировалось а, бронза взята на игроконе но активно тестировалась гильдия а, поэтому в общем мы ее тоже относим к своим зочи и паша это Манчука это тоже проект который вообще прям на граниконе был взят а, первый контакт до мира взят на граниконе корпорация смартфон из вот таких горячих новинок тоже а, по моему Граниконовская, хотя вот тут могу ошибаться но Гильдейская точно а, Клумба а, а, Игорь Склюева Катя Горн она взята на, прямо на прошлом Граниконе ее экономикус очень быстро напечатал ну вот, как и мой динозаврикус который только в феврале был издан, но тем не менее вот ух Сейчас вот исходя из... Ну, э... угу. 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 вот, ну, там, да, Танчики, Юры, Егоров, по-моему, тоже
0: Гранихоновские.
1: Ну, в точно тестировались. Вот, я просто реально вот залез сейчас в этот альбомчик и там по-живому смотрю. Я, я его
0: тоже прям сейчас листаю, вот, и гляжу, вот, из того, что действительно можно отметить, это клумба. И Стальная Арена Агенты Щит и Меч э, Тоже Граниконовский
1: проект Звезда взяла прям вот там э, Притом они э, Как бы вначале сказали Вот интересно, но доделайте Через год э, ребята доделали И вот э, Звезда подписала их.
0: А вот можно теперь неудобный вопрос Да, да давай, конечно вот одна из э, игр в Зале Славы — это танки. Да? Вот Как так получилось, что игра, прошедшая гильдию разработчиков настольных игр и уже выпущенная, ну тиражно изданная, впоследствии потребовала доработки правил, причем на таком уровне, что вот, э, Миша, не участвующий в конкурсе, случайно в нем победил. Ну как победил? Он просто вошел в число призеров.
1: Там было три призера, и просто Федору Корженкову очень понравилось э, тот хоум-рул, который он написал на эти серии. Это было прям в даты конкурса, поэтому он решил своей волей добавить Мишу в число победителей. То есть это не скажу, что вот это прям <связано> победил. Просто, просто слава богу, я да. думал
0: ты скажешь, там было три призера и два участника. Не, участников <связано> там
1: было, по-моему, то ли Дюжина, то ли полтора десятка. Вот. Я, к сожалению, не смог поучаствовать, потому что это все вот в даты близкие к Граникону. И, честно говоря, вот, большинство топовых авторов в это время готовятся к Граникону. Им, к сожалению, конкурсы эти они интересны, но, но некогда, потому что вот свои проекты. Вот. А то, что... Ну, слушай, она не то что потребовала, она базово хорошая, просто у издателя появилось желание в определенном направлении докрутить, потому что он понял, что вот она позиционируется на такую аудиторию, и для нее лучше сделать вот еще попроще, и вот Мне в плане а этого на предложение прям зашло идеально туда, куда надо, вот, да. Вот, ну и как бы общая мысль, на самом деле, Юр, ну вот то, что э, у любого нормального проекта, просто который дошел до издания, у него много тестеров, у него много отзывов. Но то, что там, например, я среди тестеров, это не значит, что... Я там прям, то, что я сказал, автор прям все взял на исполнение и все так и сделал. Может, кстати, и хорошо, что он так не сделал. Я к тому, что просто любой проект, даже на самом деле, который э, может быть даже слабым, э, он все равно имеет большое число тестеров, большое число людей, которые над ним работали. И, возможно, просто тому, кому этот проект не нравится, он просто не в той целевой аудитории. Поэтому нормально, когда даже у простенькой игры есть там десятки тестеров, куча людей, которые над этим работали, и как бы, ну, там он может кому-то не нравится, это нормально. Но это на самом деле не к твоему вопросу, это просто вот такая больная тема. Потому что когда меня спрашивают, вот там ты тестировал такую-то игру. Ну да, я тестировал. Как такую... ты
0: допустил? <с> ну, <с>
1: я же ее я же тестировал, блин, а не был выпускающим редактором. Это же разные вещи. Вот. То есть я мог сказать автору: дорогой, вот здесь надо. Здесь вот это, это не работает, можно сделать так и так. Автор мог подумать а не фигня мне как, как у меня мне больше нравится я автор я так я так вижу что я могу сделать ну, ну при этом да я тестировал может быть он что-то взял поэтому спокойнее надо относиться к тому кто тестировал потому что одно дело тестировали другое дело там знак гильдия одобряет такой знак мы все-таки сейчас пока что его в нынешнее время нет Хотя мы пробовали, там, гильдия рекомендует, но пока сейчас э, все-таки, э, наверное, мы не берем на себя такую смелость в настоящее время, вот, только призеров Граникона их отмечаем, если издатель хочет, даем там значок. Там победитель такой-то номинации на фестивале там Граникон, например. Как это красуется на Кумбе, на Фигурляндии и, по-моему, еще там на Парипаэк. Да, проекта.
2: вопрос. Я хотел немножечко вернуться к этим пресловутым танчикам. Когда вот игра проходила через а -а -а. грани, я, насколько понимаю, она, ну, автор-то выкладывал У -у -у. ее на достаточно раннем этапе, по крайней мере, судя по вашим форумам, Никто ему не сказал, что uh -huh. ну, тематика этой игры и ее оформление. Ну, это вопрос, ну, не бесспорный. Понятно, что, у, у, как бы, ну, интеллектуальной собственности типа, уже много лет. Там Battle City. Понятно, что они сделали изменения дизайна. И, ну, лично меня, например, меня как бы ну, все устраивает. Да, я считаю, что все перерисовали Игра выглядит замечательно И как бы то, что она э, ну, Во многом опирается бит. на те мотивы ну, <свят> Меня лично не парит А как ну, В принципе, подобные случаи ну, Вы воспринимаете? Когда игрок делает Ой, то есть, Когда автор
1: предлагает игру Явно опирающуюся На чужую интеллектуальную собственность Ну, смотри а, Мы авторы мы в своих фантазиях и в своих прототипах можем совершенно спокойно брать любую интеллектуальную собственность и делать что-то. Потом приходит издатель, он делает из этого продукт. И вот то, что годится для прототипа, для прототипа нормально взять картинки из интернета и не покупать их, потому что это прототип, это не коммерческое использование нормально делать игру по условной игре престолов или Властелину колец а, или Ведьмаку, например. А, ну, потому что это делается, ну, как бы это не коммерческое использование, это делается для себя. А дальше приходит издатель и делает из твоей чудесной игры продукт. И вот уже издатель, это его забота, позаботиться о том, чтобы были соблюдены интеллектуальные права, чтобы была соблюдена лицензия, чтобы были куплены или заказаны арты хорошие, красивые и соответствующие. И вот честно, это даже автор толком влиять на это не может, потому что ну, он подписал договор, и в любом нормальном договоре написано, что... Издатель имеет право оформлять игру так, как он сочтет нужным, менять ее, там, тему или, ну, там, таких слов нету, но, как правило, есть пункты, которые, в том числе, это включают то, что автор, э, издатель может дорабатывать э, в какую-то сторону и, в общем, э, даже не согласовывает обычно с автором. Вот, Поэтому здесь вопрос Не к автору и не к тестерам То есть мы Реально в гильдии есть прототипы игры по Ведьмаку По... Игре престолов по еще чему-то. Ну, нормально, это как бы ну вдохно, вдохновляешься чем-то, делаешь. Поэтому. А дальше уже задача издателя либо поменять сеттинг на соответствующий, ну, либо договориться, может быть, с правообладателем. Иногда это получается. Есть у нас сам чатик. Там идут. Там общаются люди, которые идут непростым путем самостоятельного издания, вот там я пишу, что если вы что-то такое хотите делать, то, ребята, ну вот позаботьтесь о том, чтобы у вас все было юридически защищено, грамотно и честно. Когда в этом чатике кто-то поднимает вопрос, а как бы так переделать какую-нибудь игру, чтобы не докопались, то таких людей я просто тупо баню, потому что мы разработчики, мы не переработчики. Вот. Потому что когда ты думаешь Как бы взять игру и чуть-чуть добавить там Условный кубик Кое-какую Кое-какое млекопитающее кое -какое вот, То нет Это неправильно Это совершенно недопустимо И за такое в гильдии бьют канделябром И люди становятся неркопожанными Ну слава богу таких Собственно среди гильдейцев нет А среди ок около кусовки Ну изредка появляются, но отправляются Лесом в от банк вот. Когда...
2: Издатели, которые э, ну, вот эти продукты выпустили, к ним-то вы таких претензий не предъявляете? Ты ну... только что говорил, что это ответственность издателя.
1: Ну, в, э, в случае с танчиками я не вижу здесь э, прямых нарушений, скажем так. Э, то есть, насколько я понимаю, арт исходный не взят, он, пере... скажем так, им вдохновлялись Нет, ну, Хорошо, хорошо. Танчик это,
2: это, это вот. был просто пример привести эту тему. Но, значит, есть игры с млекопитающими, которые двигаются по кубику. Значит, есть игры про остров сокровищ, на, на котором теперь лежат, значит, артефакты какой-то, значит, там непознанной эпохи. И, ну, как ну, и много других игр, да. Есть, есть игры, скажем так, до узнавания красиво нарисованных картинок. Все эти издатели... Ну, то есть в смысле, все эти игры выпущены издателями, которые не могли не знать о том, что именно они выпускают. Ну, это ну, это невозможно поверить. Ну, а, но, и, как бы ты признавая ответственность издателя за такие вещи, ну, как бы... Ну, был...
1: ну смотри, опять же, не осталось бы издателей тогда, получается. Если, как бы, все, еще никого раз. Никого не пускать. Гильдия ⁇ это тусовка авторов. Мы не можем э, запретить э, авторам общаться с теми издателями, с какими они хотят. Мы не рекомендуем, там, например, работать с Simoland или с некоторыми другими издателями, которые ведут себя не очень хорошо. Но как бы, <coughs> здесь, если автор делает хорошие игры и издается у нормальных издателей, то, в общем, ну, его, его проблема, с кем, с кем работать какого-то глобального кодекса этического у нас пока нет. Возможно, будет как-то приниматься. Но пока, понимаешь, пока мы клуб по интересам. Мы даже не профсоюз. У нас нет ни членских взносов, ни партбилетов. Вот. Поэтому тут как бы самое страшное, что я могу сделать, это забанить в чатике. Вот.
0: А вот можно я выскажу гипотезу да. тоже по этому поводу? Вот, как мне кажется, у нас все равно вот эти вещи, как там придумывание и создание игр, еще пока находится все на начальной стадии. Поэтому вот, ну, там, представим себе какого-то автора, да, вот он придумал игру, ему говорят, чувак, ты молодец, вот у тебя все работает, ты все сделал правильно, мы у тебя ее покупаем, но она будет там вот про млекопитающая, да, или про перерисованные пиксели. И, скорее всего, вот это обстоятельство, человек его не рассматривает как непреодолимое препятствие. И никто не будет говорить, нет, там, да вы что, я там не позволю. Все с этим соглашаются. Ну, и или вот хотя такого... бы даже
2: просто озвучить ему, типа, чувак, ну, как бы ты как бы вправе как бы сделать как, да, да. Да, как хочешь, но просто, ну, имея в виду, что, в принципе, так делать не принято. Ну,
0: или, типа, наоборот, братан, удачи, молодец. Поэтому вот как мне кажется, вот через какое-то время, когда будет вот больше возможностей у человека, когда вот... Ну вот, если сейчас условно, да, вот какой-то автор скажет, нет, типа, про это мою игру не делайте, она вообще не выйдет. А когда у него будет несколько проектов, когда он может себе позволить какой-то, может быть, не выпустить, или выпустить, но у другого издательства, там может быть, чуть попозже, вот тогда это само придет Потому что такие вещи, ну люди все равно На них обращают внимание Просто сейчас это как-то вот ну, Сквозь пальцы
2: Юр,
0: у меня вот такой вопрос есть Мы
2: немножко поговорили Про зал славы Немножко проговорили Про отечественных авторов И как, ну, как, бы, как Ты видишь Вот, вот как бы, какую ситуацию С моей точки зрения В ну, вот у вас уже есть 30 игр, которые, ну, я так понимаю, были изданы, ну или, по крайней мере, заслуживают ну, внимания. 30, то есть, да. угу. Хорошо, пусть даже, пусть даже так. Если сейчас э, начать считать игры отечественных авторов, которые там, ну, в последнее время выходили по памяти, да, не подсматривая какие-то в шпаргалки, там, да, в листы издателей, э, ну, наверное, можно вспомнить будет, ну, наверное, 5. Ну, может быть, 10. А вот все остальные не вспомнишь. И даже если ты скажешь название, я, скорее всего, не вспомню, что это была за игра. И вместе с тем есть несколько авторов, имена которых, ну, очень на слуху. Ну, твое имя, безусловно. Там Саша Уша, автор находки для шпиона. А, вот.. В... Господи, Пегасов фамилия вылетела из головы как назло а, вот в, в чем причина а, такой как бы ну малой распространенности вот а, ну ваших имен в, в какой-то ну, в блога или еще где-то
1: Ну слушай индустрия молодая процесс издания очень большой плюс к тому смотри вот у меня лет семь или даже 10 что ли назад был такое что вот я там на авторскую игротеку в москву привез несколько игр наших с Надей и такой показываю мне смотрят говорят Крутая игра. Мы ее, конечно, не издадим. Рынок наш стал готов очень недавно к чему-то серьезному. И только где-то буквально года 3-4 назад наши издатели стали активно думать о том, что игры российских авторов можно и нужно выводить на Запад. Соответственно авторы делали и раньше что-то крутое, но брать это стали относительно недавно, а с учетом цикла производства это все занимает не один год. Сейчас вот там анонсирована акватика была Ивана Тузовского, которая появилась еще до гильдии, то есть лет 6, если не больше, назад. Игра очень крутая, но она тяжелая, она хардкорная. Вот, и вот Дай бог в этом, а может быть в следующем году ее наконец издадут. В этом году выходит, опять же, там заявлено на Генконе одна игра Германа Тихомирова. Дай бог выйдет на кикстартере еще одна. Это игры, которым тоже много лет, а просто сейчас уже наконец э, издатели готовы это издавать они уже где-то там пару лет назад это начали быть готовыми сейчас начинают издаваться крутые проекты российских авторов но э, проблема не в том что таких проектов раньше не было а в том что просто издатели не были готовы э, это все делать а опять же авторы под, подстраиваются издатели выпускают патигеймы э, окей okay, давайте делать э, там патигеймы потому что хочется издаваться Сейчас уже можно делать что-то серьезное. И уже много проектов, я знаю, в разных фазах издания находятся, которые реально очень крутые, которые мирового уровня. Но просто им надо быть сделанными, им надо выйти. И реально работа над сложной игрой — это несколько лет уже после того, как автор свое, по идее, даже закончил что издатель будет ее позиционировать, придумывать сеттинг, придумывать арт, все вот это делать. Это большая работа, она долгая, поэтому то, что делалось и было сделано года 2, 3, 4, 5 назад, оно только сейчас будет выходить. И вот поэтому, ну, подождите, уже есть крутые российские авторы, но они сейчас уже уже вышли хорошие проекты, их уже не так мало, а будет еще больше, будет реально много крутых проектов от российских авторов, просто это длительный процесс. И еще в догонку мы просто перед этим обсуждали про отношения авторов и издателей, и то, что там вот был вопрос, то что если э, там придет какой-нибудь издатель и скажет, вот давай мы это сделаем, только вот э, скажем так издадим но не очень красиво а, ну автор действительно мало что может с этим сделать кроме как отказаться а отказаться молодому автору это боль это я могу отказаться мне в общем на самом деле игра больше игра меньше ну обидно но терпимо я скорее всего свою игру найду и под нее издателя а молодому издателю сложно и вот реально я знаю просто подобные эпизоды, когда даже автор с хорошей игрой сдавался и там все на самом деле с игрой было нормально, но просто издатель, ну, честно говоря, такой себе, который позволяет себе вещи не очень хорошие. Так вот, автору говорили, я говорил, и не только я, что вообще не надо с таким издателем работать, запачкаешься. Вот, ну, он не смог удержаться, все-таки издал свою игру там. ну, окей, это его право, его выбор, и я думаю, что я не вправе его осуждать. вот. Йор, у меня еще один вопрос. у меня
2: у меня предпоследний вопрос из важных. вот, значит, по поводу издания отечественных игр. Угу. в моих глазах э, игра отечественного автора такая, знаешь, э, ну, если какие-то счастливые исключения из этого списка удалить, то в среднем по больнице картина получается такая. Это игра, которая на картах, это либо чисто карточная игра, либо на карточном движке. Про большое количество расчетов, абсолютно не про тематику, абсолютно сухая и э, ну, с какой-то ну, с какой-то не всегда как бы ну, не всегда подходящей темой. В чем тут дело? Это в, в, как, ну, такие как, игры просто легче издать? Или что? Ну, или у нас э -э так, как бы так, такая школа геймдизайна?
1: Миш, ну я могу сказать, что ты просто не варишься в соку современных э российских авторов. И твоя информация, она была верна года 3-4-5 назад. Была, верно И повторюсь, это было связано с тем, что э, приносишь издателю хорошую игру средней сложности. Он такой говорит, игра хорошая, но мы ее, конечно, не издадим. А сейчас, э, ну как бы поэтому брались те игры, которые действительно карточные, потому что карточные игры это дешево, которые э, несложные под широкой аудиторию, где тема обычно натянута как сова на глобус, потому что я издатель, я так вижу, что будет лучше продаваться вот это, а то будет не продаваться. Сейчас ситуация уже поменялась, и уже не первый год как поменялась. Есть хорошие проекты российских авторов, тематичные ну, а, тогда в...
2: с примерами, пожалуйста, Юр. Потому что, стальная ну, арена. Скажи,
1: что игра не тематичная.
2: Нет, подожди, подожди, пожалуйста, а, я сказал, что есть отдельные исключения. У тебя, кстати, как раз ну, ну, в среднем лучше. Мне очень нравятся твои космонавты, мне нравится Стальная арена. Но даже твои остальные игры достаточно абстрактные. Вот про турниры вот как бы две, да, похожих похожие механики. Ну, а, ну, там тоже, в принципе. Ну, более-менее попадание темы
1: в этот самый... Ну, смотри, есть... Но это пока исключение Ю. Хорошо, есть кости Селезнев, у которого есть Master of the Galaxy, есть культ игры очень мастеров Master кру...
2: of the galaxy, абсолютно ну абсолютно... Чего? Как...
1: Она тематичная, Я в нее пока еще не играл. Ну, сыграй, по-моему... А, нет, у вас у вас в Самар... в Самаре, наверное, нет. Да, это я... Краснодар отправлялся. Это а, то, вот. что...
2: Извини, пожалуйста, я просто, чтобы чтобы это самое. Это та, которая с, с бэкбилдингом, или вот да, та, которая, которая играла,
1: которая с бэкбилдингом. А,
2: Абсолютно не может быть тематичной.
1: Слушай, тема... Слушай, я Слушай, там, игра я по, там космос... про кубики в мешке. Да нифига, я там вижу исследования, я там вижу захват космоса. Хорошо, там Race for the конфликты. Galaxy тематичная игра? Race for the Galaxy условно тематичная. Я бы не сказал что она реально в этой же
2: степени мастеров не согласен согласен забил хорошо есть у того же
1: кости селезнева игра культ про призыв всяческих богов.
2: которую тоже на полке ты не найдешь как за забил кстати
1: почему ее не на ее можно найти на западе
2: ну почему ее на западе
1: на западе она есть. Э, насколько я знаю, культ, э, слушай, боюсь ошибиться, Master of the Galaxy точно издан я, у меня лежит в Нет, Master of the коробка. Galaxy издавался точно, культ, а, вот, ну, наверное, культ, тоже издавался. Культ, по-моему, по-моему... Фотографии коробки я видел, во всяком случае. Вот. Uh, есть, ну, есть хорошие игры, есть игры Германа Тихомирова, которые вот, они охрененные, они тематичные, Герман вообще идет с, вот, скорее с позиции, ну, если не Амери Трэша, то как бы с позиции темы, в первую очередь, она у него первична. А у него сейчас аж на три игры а вот уже вот-вот должны выйти там две от мира хобби и не на полках, это не в счет потому что это требует, блин, времени потому что сложно. А, игры это возвращается к тому долго. вопросу что все, да.
2: как бы, что, что все игры, которые ну, каким-то большим разнообразием отличаются, они как бы уже созданы да, но как бы не но еще Поэтому не выпущены как бы ты про них уже времени, знаешь да. а я еще нет, потому что я не могу купить их в магазине, а, ну, я в... понял ну, тот же смартфон
1: Ты уже можешь его купить Нет, он смартфон тематичен. я как раз и
2: видел еще на стадии прототипа Да, он и, кстати, вполне там себе
1: Пятилетний не... производственный цикл Да, да. ну у него-то он тоже не... Скажем так, в смартфон, по-моему, я играл Года три назад В ну, ранней версии я. Вот да. Есть клумба, которая вполне себе Тематичная, про цветочки Бабочки вот это все При этом охрененная игра по Игровому процессу а, и она и гиком заходит и Нет, с отлично, отлично. я играю. Так что
2: да, нет, Юра, есть, есть. А, ты пойми, я же не да. говорю, что отечественные игры, они плохие. Я говорю, что они у всех, у них есть какая-то ну, вот такая печать. Э, что
1: какого-то ну, бедного оформления. вот, ну, вот не что. знаю, какое у Клумбы бедное оформление. Пол крутое Узочек Паша Амончука Оформление огонь-огонь просто.
2: Карты и вообще не про тему.
1: Ну, она не про, про зодчи, ну, тема там, тема там да менялась. Не... Ну, исходная вещи, цирк... там тема любая может быть. Ну, исходная тема про цирк, она была вполне себе тематичной. Да, там ты она... можешь перемещаться. Так... Да. Нет такой игры. Есть а игра вот. Зодчи. Ну... Игры про цирк нет. Ну, танчики те же, они тематичные, не поспоришь, наверное. И их подходит. можно купить в магазине а, Сом... Но это Он... пока там 5 игр А у вас а... в зале славы стоит 50 Сомникум Кости Домашева Она игра про сон Она тематичная да Серьезно что серьезно, что? ты будешь защищать тематику сомникум? Да. Я не говорю, что это
2: плохая игра, но ты будешь серьезно защищать тематику?
1: Тематика? Тема Что-что, а тематика там есть. Уровни сна, mm. we need to go okay. deep, вот этот песчаный песочный человек, почему нет? И в, костиной,
2: в и, и, и в Костиной игру про цивилизацию. Про цивилизацию
1: ничего ну, не буду говорить, мне старая тема нравилась больше, но это да, согласен. Про бронзу ничего не буду говорить. А вот про Сомник он, Сомник он тематичен. Он исходно таким задумывался. И да, там есть уровни сна. Соответствующим намеком там есть этот песочный, намеки на песочного человека, который тоже очень тематичен. Так что нет, уж прости, Сомнику, он, он тематичен. Вот что хочешь со мной да, делать? Таким
2: образом, из нашего с тобой разговора я делаю для себя, по крайней мере, я делаю вывод, что в принципе, ну все-таки больше это сейчас такая как бы ну вот школы русского геймдизайна.
1: Есть, ну ну, не, вот ну не нету пока ученик. школы русского геймдизайна, она не сложилась. Нет, есть ну в том там в, разные, в таком есть а, понятно, что она молодая. Пока есть разные авторы, у которых очень разные игры и там грубо говоря игру там Игоря Склюева и Кати Горна mm -hmm. можно отличить от игры Германа Тихомирова. Даже, наверное, по комплектации, не говоря уж по игровому процессу. Просто пока рано говорить о школе. Школа это все-таки... Есть немецкая школа, есть японская школа, есть американская школа. Российская э, пока что нет. Пока... А почему японская школа как бы ты не отказываешь
2: в существовании, а русская отказываешь? Мне кажется, а, они ровесники. При...
1: Нет общих признаков. Но они не ровесники. Там все-таки в Японии все нормально началось сильно раньше, чем у нас мы погоняем. Во-вторых, там есть четкие признаки, по которым можно выделить. У нас пока игры очень разные. Они слишком разные, для того, чтобы сейчас говорить о какой-то общей школе. Просто у Японии есть свои национальные особенности. Они делают игры дешевые, небольшим тиражом и на минимуме компонентов. А у нас рынок другой, он позволяет, как бы, у него нет таких жестких особенностей, поэтому российскую школу пока сложно выделить, а вот. А японская
0: вполне есть. Юра, у тебя вопросы еще Подайте, остались? Да, я я немножечко встрянул. В принципе, вот про Граникон, про авторов и про мне кажется, я уже все понял. Вот я хочу больше это узнать Юр именно про твои игры. Вот с последнего этого граникона прозвучало, что ты сделал какой-то очень крутой детектив, который представляет собой с -с смесь элементарно и детектива Чевичевского. Вот если там не нарушает это какие-то там запреты о неразглашении, вот, немножечко расскажи нам, что это за игра, и тогда она появится уже ну, вот, в широкой продаже. Слушай,
1: ну, когда появится, я сейчас боюсь давать прогнозы, но я знаю, что работа над ней идет, и идет довольно быстро. По сути, ну смотри, это действительно вдохновлено эл элементарно, которая понравилась тем, что у нас вот есть колода карт, которые можно купить прямо вот не жалко за 200 рублей, и при этом есть э, как бы, хороший игровой процесс. Но у элементарно, То есть она мне очень нравится, она очень зашла в наших игровых компаниях, но у нее есть пара проблем, которые... Ну, не то, что проблем, просто хоч хочется лучше. Хочется, чтобы э, как-то было понятно, кто мы и что делаем, потому что у элементарно это немножко абстрактно. Мы там как-то... Она немножко абстрактная, потому что механика такого сброса карт, она ну, как-то не очень логически объяснена, а, вот, и у элементарно есть проблема первого хода, первых ходов, когда ты, ну, у тебя просто какие-то карты, ты не очень понимаешь, что с ними делать, что в тренде, что не в тренде, можешь бросить первым ходом что-то, что будет ключевым, а, вот, и как-то вот мне понравился формат коробочной игры, мне захотелось сделать э, что-то похожее, но вот чтобы это был именно такой э, более реальный детектив, что ли, с расследованием, с, там, то, что ты выбираешь поговорить со свидетелями, ты выбираешь посмотреть отчет судмена эксперта, э, ты выбираешь э, посмотреть там чьи-то финансы или телефонные звонки, это твой осознанный выбор, а не то, что тебе карты в руку пришли такие, ты с ними сидишь, делаешь, вот. И, собственно говоря, я вот сидел довольно долго над первым делом, несколько раз переделывал, искал точки интереса для игроков, кажется, стал их понимать, там, нащупал какие-то моменты, вот, и в результате, как кажется, удалось сделать игру, которая, ну, действительно... Играется так, как задумывалось, что игроки обсуждают а, там, не механику, не компоненты переложенные, а саму игру, как бы саму игровую ситуацию. Вот то, как произошло убийство, кто там подозреваемый и прочее. Они думают, давайте мы поедем там туда-то. Вот, да, это, ну, скажем, или нет, давайте мы лучше посмотрим камеры наблюдения, может, там что-то интересное будет, вот, и плюс, эта игра э, хорошо играется, э, там, даже соло, э, хорошо играется вдвоем, э, в элементарно все-таки лучше компания, когда побольше, она шикарно идет там на четверых, пятерых, шестерых. Но вдвоем,
0: судя по отзывам, это как-то не так весело, а в одиночку вообще грустно. Детектив играет с а вот, да. Юр, я правильно понимаю, что это там ну, одноразовые дела тоже? Когда да? ты все раскрыл, да, то да. должен да. к следующему да. переходить.
1: Да, это одноразово, но, понимаешь, когда эта игра не за 3000, а за 200-300 рублей, то как бы вроде норм, особенно на компанию...
0: Не, мне «Детективы» в принципе нравятся, поэтому я тебе могу сказать, что как только вот будет возможность, я прям вот сразу в нее поиграю, вот в твой этот именно. А вот кроме «Детектива», что-нибудь еще вот у тебя есть такое, ну, что, может быть, не прозвучало или там еще, может быть, не так готово вот? Какие еще у вас творческие планы?
2: Ну, у меня... И есть... расскажите какую-нибудь смешную историю из разработки какой-нибудь игры. Из
0: разработки какой-нибудь смешной
1: игры. Слушай, ну, у меня в разных стадиях разработки, издания... я сейчас боюсь ошибиться, но проектов 7, по-моему, находятся. Некоторые уже оформляются, некоторые ждут лицензии с осени, блин надеюсь дождутся а, некоторые еще доделываются Ну, из такого о чем можно говорить там, ну например с Бакаревым из игрологии мы делаем интересную игру в которой задействован голосовой помощник а, ну там алекса, не алекса это будет может быть для смартфона будет приложение вот, там, ну, игра про создание и, скажем так, создание своего города и попытки того, чтобы он не был очень быстро разрушен. А, вот эта игра сейчас в разработке, ну, там еще по геймдизайну хватает, но она уже графически начинает оформляться. А, вроде как, Тим не против был того, чтобы я про нее рассказывал, показывал. Вот. Есть игра сейчас про цирк Которую я делаю вместе С начинающим автором Собственно, который сам очень в теме Этих всех дел И он как бы отвечает за тему Я за то, чтобы механика работала Буквально сегодня встречались Общались вот. ну, Есть еще вот несколько проектов Которые в разной стадии ну, Про них, наверное, либо рано Либо уже поздно говорить Потому что издатель сейчас типа, взял И вот уже, наверное, не хочешь, чтобы я говорил, у меня еще нет разрешения, поэтому я так не буду рисковать. Вот. Так что сейчас, да, работа идет. Я... Немножко инсайдов. Я сейчас пробую, собственно, вместо своей основной работы заняться именно на столками, именно разработкой на стол в качестве основного средства заработка. Это, конечно, очень смелый шаг несмотря на ту базу, которую я наработал, и контактов, и каких-то заказов. Вот. И тут понятно, что у меня часть такой рабочего времени уходит на какие-то корпоративные заказы, потому что они чем хороши, это деньги сразу, и в общем там можно это сделать достаточно Скажем так, не как издатель, но вот сейчас мы подумаем, пришлем себе правки, потом, э, потом мы скажем, что все не так, потом мы через год издадим, а тут, как правило, это все достаточно быстро, и, в общем, это то, что позволяет зарабатывать, но, правда, честно скажу, это то, к чему я шел, наверное, последние лет 12, и это очень большой багаж нужно иметь, чтобы... Но такое решится, особенно там с семьей и детьми.
0: Слушай, вот. ну это правда очень смелый шаг. Вот. Я вот в этот момент прям сжимаю кулаки, чтобы у тебя все получилось. Вот, спасибо, спасибо. Тут пока вроде портфель заказов есть на ближайшие
1: там, месяц полтора но там дальше посмотрим.
0: Слушай, а вот еще такой вопрос, вот, ну, как бы, как человек с, с той стороны, да, мы все вот тут играем в эти игры, а ты их делаешь. Вот ты как игрок уже себя ощущаешь, вот у тебя есть ли там желание, возможность или тяга играть в какие-то игры, или вот то, что происходит в рамках тестов, вот, После этого уже, и, может быть, это тебя не затянешь. там Нужно чем-то другим переключить внимание уже от настолок. Там, не знаю, в футбол пойти поиграть. Ну,
1: ты знаешь, пока мне, э, в общем, нравится не только делать, тестировать, но и играть. Э, играть уже изданное. Более того, это в каком-то смысле я считаю, что автор должен играть в новинки, должен быть в теме, потому что иначе он просто... Ну, либо делает фигню, либо не делает того, что нужно рынку, ну, как с тем же детективом. Но тут я угадал направление, угадал тренд. И, кстати, там, скажем так, несколько издателей интересовались сразу. И, в общем, я мог перебирать варианты, смотреть, кто меня устроит по скорости, по каким-то таким делам. Вот, ну играю я пока что получаю удовольствие и мне не хочется там пойти поиграть в футбол и еще что-то такое сделать. Пока мне интересно этим заниматься и играть и тестировать
0: и зарабатывать. Ну если это это не неудобный вопрос, вот во что ты играешь чаще всего? Какие тебе игры нравятся? Обычно разработчики крайне неохотно называют игры других издателей. Да
1: нет, я, честно говоря, здесь не вижу каких-то проблем. Ну, я из последнего, того, что на слуху, это Саграда. Мне очень понравилось. Вот буквально сегодня в нее играли. Так, в общем, Concordia, ну, она уже там не новинка, но вот она мне очень нравится. Конкордия, серп э, Из э, вот таких новинок еще война миров мне очень зашла. Я на ней новичков подсаживал. Э, и самому мне интересно играть. Тут люблю игры, в которые можно, с одной стороны, посадить новичка сесть самому и да предположим новичок не выиграет ну или как бы я ему даю какую-то большую форус при которой мне самому играть интересно вот вот война миров из таких игр агенты щиты меч прикольные мне реально вот очень понравилось клумба у нас семейный хит прям вот и с женой с ребенком играем и там в игровой компании основной вот ну вот как-то такие игры сейчас вот примерно на слуху. Ну вот в моей игровой компании, а так в общем я пробую новые. Не, 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 бо не боюсь какие. Азул, кстати, да, из относительно недавнего. Я наконец сыграл в него по правилам, он мне понравился. Удивительно. Да, потому что там был момент, когда мне его объяснили. Так что он вызывал просто боль перфекциониста. Я страдал. А тут сыграли правильно. Прикольная игра.
0: Слушай, но еще вот обязательная вставка. Расскажи, играл ли ты в «Генералов»?
1: «Генералов» играл. Ух, ну, ты знаешь как-то не мое вот честно скажи фигня да юр ну скажи прямо ну понимаешь вот я как автор я очень редко говорю фигня я говорю фигня это когда вот мне приносит какой нибудь клон монополии или еще один манечкин а, здесь я понимаю какая целевая аудитория у игры и собственно для нее игра наверное, офигенно но ну, просто я не в ней ну так бывает это нормально вот. Так бывает, кстати, вот может быть очень важное для автора, который крутится среди других авторов и дает советы научиться различать игра-фигня от игра не мое. Ну не мой жанр. Но что-то там могу посоветовать. Вот здесь, ну, просто не мой жанр. Ну,
0: нормально, так бывает. Не все игры должны мне нравиться. Миш, у тебя что-нибудь есть еще из вопросов? Юра ответил на мой самый главный
2: вопрос касательно <с заработка. Опередив его, я думал, что в конце спросить, можно ли сейчас в России зарабатывать только созданием настольных игр, и выяснил, что нельзя. Ну, кроме исключительных случаев. Юр, я хочу тебе тоже пожелать огромную удачи, всей возможной удачи на этом поприще, потому что кто-то должен этот это паровоз, как бы, да, сдвинуть с места, кто то должен Спасибо. зажить автором настольных игр в России, чтобы,
0: чтобы у других людей появилась какая-то вера в это ремесло. Чтобы все говорили хочу так же, как ямчегу. Да, 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 да. Но это Если у тебя да.
2: не получится, то, блин. Не, 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 ну как бы, нет, ну, шутки шутками, но если у тебя не получится, то, ну, как бы кто сейчас может еще жить на роялте?
1: Ну посмотрим посмотрим Ну для того чтобы это жить надо либо вот говорю либо сделать какой-то мега хит который прям будет продаваться десятками тысяч а, либо работать с корпоративными заказчиками для которых нужно для этого нужно иметь репутацию нужно иметь связи и все остальное вот и нужно уметь это делать так как нужно заказчикам я кажется это научился ко мне возвращаются поэтому да вот а вот
2: корпоративные заказчики это вообще кто вот ты так уже
1: ой ты знаешь это Что ты очень, делаешь для них очень-очень широкий спектр разных людей а, это бывают люди которые меня пришла в голову идея игры, но я понял, что я не могу ее сделать. Вот тут я могу прийти на помощь и, в общем, помочь человеку сделать игру его мечты, которую он потом хочет будет издавать, не хочет не будет издавать. Обычно делаю специальное издание. Вот. Я спрашиваю про целевую аудиторию, на кого она рассчитана и часто э, говорю, что, окей, давай либо мы делаем игру для тебя, либо мы делаем игру по ту целевую аудиторию, под которую ты хочешь. Это разные вещи. Вот. Бывают э, заказчики, которые хотят сделать игру для себя, для своей компании в качестве какого-то подарка, презента, э, в качестве, может быть, э, рекламы какой-то, или там раздавать клиентам в подарок. Вот такие заказы есть. Есть начинающие издатели, которые хотят с чем-то выйти на рынок, и они понимают, что они хотят вот такого. Я либо помогаю им найти такое уже в гильдии, возможно, что-то есть. Я более-менее знаю так, авторов, которые могут сделать годноту, и могу просто поспрашивать. А могу, если ничего нет, ну сделать сам. Иногда бывают заказчики, которые прибегают... «Нам через неделю нужно сдавать в печать игру». Я так, блин, сейчас поищем. Нет, ничего нет. Они такие, ну сделай. Я так, за неделю, ну пожалуйста, ну очень надо. Я так, а, беру с автора, там мы садимся, запираемся, неделю сидим, не выходим, не, там без сна и прочее. Но делаем, и делаем то, что, что мне в общем не стыдно. Uh, вот, всякое бывает Вот, кстати, из смешных случаев Это действительно вот заказ uh, сделать, сделать игру за неделю С уже заданными Компонентами, которые уже частично Отрисованы Вот это был
0: абсолютно. Я думаю, это можно вот На каждом Граниконе такой шуточный гейм джем делать, когда выдавать Всем вот кубик и три фишки И просить сделать из них игру или вообще только один перемешиваешь игр. шесть
2: игр просто <смех> да. в мешок сыпаешь трясешь и просто по горсти выдаешь всем случайных как бы карты и...
1: Ну, на самом деле, когда за плечами лет 10 того, как этим занимался, можно за неделю, особенно с автором, это сделать, просто банально, потому что ты не тратишь время, которое обычно начинающий автор тратит на то, что а попробуем так, ой, не получилось, попробуем это, ой, не получилось, и вот этого всего нет, и у меня сейчас реально получается сделать первые прототипы сразу рабочими. Да, собственно, вот тот динозаврикус, который вышел недавно, он придуман буквально за пару вечеров. Ну, там, за вечер придуман, за пару вечеров еще допилен. И вот э, основной режим, он реально не изменился с тех пор. Там просто издатель докрутил еще кооперативный. Почему так долго издавалось? Вот. Так что это все реально. Ну, это, конечно, да, такой челлендж. Вот. Не повторять в домашних условиях. Это нужно как-то иметь большой-большой опыт и, и время на это. То есть надо отодвинуть все. Надо для этого не ходить на работу. На такой офисный обычный. А мы еще говорим, что у нас рынок маленький. Люди, да. люди игры на
2: заказ делают. Люди Вы делают игры раньше. Есть, люди печатают игры раньше, чем их сделали. Вот насколько рынок уже можно сказать перенасыщен. А мы все жалуемся Юра, спасибо тебе большое за, за твои прекрасные Интересные ответы
1: Спасибо, что позвали Я всегда рад приглашать да, я, я,
0: я хочу еще сказать Что это вообще вот очень здорово Что на наших глазах вот Можно сказать сама зародилась и организовалась Такая вот э, вообще вещь Как грани и граникон Потому что одно дело Когда ты действительно где-то там живешь варишься в собственном соку и пытаешься сделать там гениальную игру, которая оказывается переделанной монополией, и другое дело, когда уже вот в наш век информационных технологий ты можешь связаться и быть в постоянном общении с людьми, которые занимаются тем же самым, которые с тобой на одной волне, и еще и предоставляют такую опцию, что ты вот приехал и все издатели страны посмотрели твою игру, да? там другой вопрос уже: насколько там интересный твой проект, но если ты сделал что-то реальное, клевое, Тебя заметят и заберут Вот это на моих глазах произошло в, в, На игросфере с Александром Мушаном, Когда он только показал Свою находку для шпиона Вот в тот же день было принято решение Что эта игра будет издана А теперь она вот по всему миру продается И не только на русском языке mm -hmm. и, и не одна часть уже вышла Поэтому вот Юр, ты лично и все ребята, которые с тобой это делают, вы большие молодцы и можно только вот надеяться, что когда-нибудь и мы там сможем вырваться в начале апреля в Питер и побывать на одном из этих прекрасных Граникон.
1: Приезжайте, приезжайте, будет очень здорово. На самом деле это граникон, это мне кажется, вот стоит приехать хотя бы один раз, почувствовать вот, просто атмосферу того вот какая классная тусовка, потому что тусовка реально очень крутая. Авторы в большинстве своем это очень классные, творческие, интересные люди, с которыми просто общаться интересно. Приезжайте, приезжайте. Это будет
0: очень здорово. Ну, в общем-то, на сегодня, видимо, все. Спасибо большое, что с нами пообщался. Спасибо. Подкаст, мне кажется, получился очень такой это, информативный и захватывающий местами.
1: Спасибо. Приглашайте. Я всегда рад. Мы тебя за язык okay. не тянули. Ничего, серьезно, я только за приглашение. спасибо тебе большое Юр, за твои ответы. Спасибо, удачи тебе. Да, спасибо, спасибо вам тоже.